0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Präsentsein in Gesprächen und zwar nach diesem Podcast weißt du, wie du noch mehr präsent da sein kannst in Gesprächen, also wirklich da sein kannst und ja, für andere, aber auch für dich selber. Ich freue mich auf die Folge mit dir. Ich starte mit einem Text aus einer spannenden Textartikel zu dem Thema Sprache, der mich sehr inspiriert hat. Ich lese dir den Satz vor. Menschen besitzen dank ihrer Sprachen die Möglichkeit, unendlich viele Aussagen zu machen. Mit einer begrenzten Anzahl von Lauten können immer neue Wörter gebildet werden, mit denen sie zahllose Sachverhalte, Phänomene, Situationen beschreiben können. Nochmal der erste Satz. Menschen besitzen dank ihrer Sprache die Möglichkeit, unendlich viele Aussagen zu machen. Mit einer begrenzten Anzahl von Lauten können immer neue Wörter gebildet werden, mit denen sie zahllose, mit denen sie zahllose Sachweite und Phänomene beschreiben können. Warum lese ich dir dieses Zitat oder diese Stelle vor, wo ich heute über das Thema Präsenz mit dir sprechen möchte? Ähm. Ich möchte dich durch diese Podcast-Folge anregen zu überlegen, was sagst du eigentlich? Also wie kommunizierst du, welche Wörter verwendest du, wie und mit wem und wie ähm, darauf will ich genauer eingehen, wie kannst du in Gesprächen präsenter sein? Weil ich glaube, deshalb auch dieser Podcast für dich, inspiriert durch eine Zuhörerin, ähm, das war ein spannendes Thema, ich merkte sofort, das muss sofort <lacht> umgesetzt werden, ähm, als sie diesen Wunsch äußerte. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns auszudrücken, so viele Worte. Und gleichsam glaube ich, und da steige ich jetzt auch mit dir ins Thema richtig ein, dass es in Gesprächen nicht so sehr darum geht, viele Worte zu verwenden, wenn wir wirklich da sein wollen ähm, und wirklich präsent sein wollen. Deshalb dieses Zitat, weil ich dachte, wir haben so viele Ausdrucksmöglichkeiten, so viele Wörter, so viele Möglichkeiten, mit unserer Stimme kreativ zu sein, die hoch, tief, light, leise, laut ähm, zu sprechen und gleichsam, wie können wir wirklich da sein? Wirklich dieses Gefühl von Präsenz. Ähm, vielleicht kennst du das. Wir fangen erstmal gemeinsam mit dieser Perspektive ein, dass jemand ähm, dir etwas erzählt, was ihn oder sie sehr beschäftigt. Erstmal ist es ein schönes Kompliment, weil ja die Person offensichtlich dich aussucht und dir etwas erzählen möchte und Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du dann im Gespräch so diesen Impuls hast, ähm, etwas dazu sagen zu wollen. Und auch dieses Gefühl von, ich möchte wirklich für dich da sein. Und auch so ganz schnell so ein Impuls von, ich muss jetzt irgendwas machen. so, Ich muss jetzt irgendwas sagen oder machen. Ähm, mich erinnert das immer an, ja, an eine Situation, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich noch in der Kurklinik gearbeitet und da waren ja habe ich dann auch Beratungsgespräche gemacht und in einem Gespräch, die Frau hat mich auch einfach persönlich sehr, ich habe große Sympathie für diese Frau ähm, ähm, wahrgenommen so oder gehabt, ähm, die eine große Leitsituation erlebt hat und es war so, ich hatte so das Gefühl, ich muss etwas tun und so dieses Gefühl von, ich kann aber nichts tun und Jetzt im Nachhinein, wo ich mich so viel mit dem Thema Sprache vor allen Dingen auf der gefühlten Ebene auch auseinandergesetzt hat, ähm, ist mir bewusst geworden, dass es unfassbar schwer war für mich. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass das also überhaupt zuzuhören, manchmal Sachen auch ja aussprechen zu lassen von anderen. Und ich war so unfassbar viel ähm, damit beschäftigt, dann zu überlegen, was sage ich dazu? Das heißt, ich konnte der anderen Person obwohl ich es mir gewünscht hätte, gar nicht so richtig zuhören. Und heute ist es so, und das ist ein, eine Resonanz, die mich sehr ja, die mich sehr bewegt hat ähm, von einem guten Freund, der gesagt hat, ey Vanessa, wenn man sich mit dir unterhält von, ich kann wirklich nicht zuhören, das fiel mir unfassbar schwer, weil ich so sehr mit mir selber beschäftigt war. Also gar nicht aus einer Böswilligkeit heraus, sondern weil ich einfach so in meinem Film war. Ähm, der jetzt dann gesagt hat, es ist so, als wäre die ganze Welt drumherum weg, weil ich irgendwie dann richtig zuhöre und da habe ich gedacht, was habe ich eigentlich gemacht? Und genau das möchte ich dir, ähm, das möchte ich dir mitgeben, weil was mir geholfen hat, wirklich präsent in Gesprächen zu sein, ist einfach da zu sein. Also stell dir vor, du selber hast das Gefühl, du hast etwas, was dich unfassbar freut, wo du sagst, oh Gott, ey, ich platze bald. Ich habe jetzt ähm, auf einem Seminar am Wochenende eine ganz tolle Frau äh, kennengelernt oder mich mit ihr unterhalten und sie hat von einem Konzert, was sie ähm, mitgemacht hat, genau, sie hat mitgesungen sowas und sie hat von dieser Freude gespürt und hat gesagt so, ja, und ich wollte eigentlich abends ähm, bei den Nachbarn noch klingeln und ich dachte, ja, ich habe noch irgendwie einen Sekt zu Hause und wollte diese Freude teilen, so als, als ein Beispiel oder ähm, du hast etwas, was dich sehr traurig stimmt oder was dir immer wieder durch den Kopf kreist und was ich dir mitgeben möchte für den Impuls, ähm, wie kannst du wirklich da sein, ist körperlich präsent zu sein und wirklich zu sagen, ja, sich bewusst dafür zu entscheiden. Ich sage in meinen Seminaren immer so gerne, dass zwei Minuten der Schlüssel sind. Also wirklich dir selber die Frage zu stellen, okay, kann ich gerade präsent sein oder auch ehrlich zu sein? Und das ist auch ein Prozess, das hast du an einer oder anderen Stelle in meinem Podcast vielleicht schon mal gehört. Ich sage es nochmal, weil ich es so super wichtig finde. Ähm, zu sagen, hey, ich kann dir gerade leider nicht zuhören. Und wenn du quasi diese erste Inspiration zu sagen, du bist körperlich präsent, also wirklich zu sagen, ja, ich höre dir zu und ich bin da. Und ähm, wie du das über Sprache ausdrücken kannst, ist wirklich zu sagen, okay, einfach Sachen nachzufragen. Also es gibt so ein schönes Zitat, was sagt, ähm, wenn damit eine Person sich klärt, braucht es zwei. Und wenn du die Philosophie hast oder das... Ähm, die Philosophie quasi ist zu sagen, die Person hat es in sich diese Lösung, ähm, dann braucht sie quasi dich als Unterstützung und gibt dir quasi, ja macht dir das Geschenk, dass du das gemeinsam mit der Person reflektierst. Und das heißt nicht und das ist das dritte Tool ähm, Ratschläge. So und das ist so, ich habe so das Gefühl, unsere Kommunikationskultur ist so auf Ratschläge ausgerichtet. Ich kann das, ich kenne das selber auch und irgendwie in meinem Umkreis gibt es dann jetzt eher das Feedback, dass sie dann sagen, so oh Vanessa, sag mal einen Ratschlag, so. Das ist auch gut, es ist einfach, viel entscheidender ist, glaube ich, dass es bewusst passiert, so, ich gebe auch Ratschläge immer noch und denke dann so, äh, voll scheiße, so, dass wirklich so die Frage dann ist, zu sagen, ja, möchtest, möchtest du einen Impuls von mir hören, so, ähm, und das irgendwie gar nicht so in so feste Worte zu klein zu sagen, du musst jetzt diese Reihenfolge, Subjekt, Prädikat, Objekt, diese Frage immer so stellen, sondern ganz intuitiv mit der Haltung ranzugehen, zu sagen, okay, wenn ich präsent bin, frage ich die Person eigentlich nach, einfach, frage ich der Person oder frage ich die Inhalte einfach nach und sage, ich, habe ich dich richtig verstanden? Ist dir das und das wichtig? Ähm, habe ich das genau, ich bin mir nicht sicher, ob ich das genau ähm, greifen kann, was du meinst. Wie, wie meinst du das? Genau, und auch so dieses, okay, ich habe diese ich habe das nicht erlebt. so Also im Bereich Psychiatrie, in dem ich gearbeitet habe, habe ich mit Menschen gearbeitet, die langjährig irgendwie eine Depression hatten. Und ja, ich habe es noch nicht erlebt. Und gleichzeitig zu sagen, ja, aber ich, ich, kann das, ich kann das mitfühlen. Und wenn du das dann überlegst und aus der Perspektive von dir selber anschaust und jemand sagt, ja, ich kann das nachfühlen, dann ich so, oh ja, oh Gott, Gott sei Dank. Ähm, oder auch zu sagen, ich freue mich für dich, ich freue mich echt volle volle Kanne freue ich mich für dich, dass das gerade so passiert ist oder dass du das für dich rausgefunden hast oder wie auch immer, was es gerade ist und was so schön ist und das kommt aus der ähm, gewaltfreien Kommunikation, ich nenne sie ja viel lieber wertschätzende Kommunikation, weil das für mich viel, viel griffiger ist, ist ähm, der die Situation, vielleicht kennst du das aus Gesprächen, dass es dann leicht ist, dann möchte jemand was erzählen, das kenne ich auch von mir, auch wenn ich manchmal selber noch etwas erzählen möchte oder auch aus unterschiedlichen Kontexten, dass die andere Person dann sagt oder du selber sagst so, ja, die andere, je nachdem, sagt dann so, ja, warte, das war bei mir so und dann ist auf einmal das Thema geswitcht und dann ist es bei der anderen, denkst du so, ey scheiße, ich wollte doch gerade hier was erzählen, jetzt ist das voll gerade gekippt ähm, und wenn du wirklich präsent sein willst, nochmal so diese Inspiration zu sagen, ich bleibe jetzt bei der Person und sich das als gedankliches Bild zu nehmen, zu sagen, ich bleib bei dir. Und dann später, wenn du sagst, wenn du das Gefühl, hast, der Person habe ich Raum gegeben oder auch sich selber, dass das wirklich, ähm, wenn du sagst, ich möchte auch quasi für mich selber präsenter sein, auch der anderen Person das zu sagen, zu sagen, kannst du mir einfach fünf Minuten nochmal zuhören so, ich brauche gerade irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein offenes Ohr. Dann später erst zu sagen, okay, möchtest du wissen, wie es mir damit geht, so zu switchen, weil ich glaube schon, dass uns das hilft, wenn jemand anders sagt, so boah, krass, irgendwie, also ich merke das. Äh, ich überlege gerade mal ein Beispiel. Ja, eine gute Freundin, die hat ein Thema, was sie länger Zeit beschäftigt. So, ich überlege gerade nicht mal ein Thema von mir, da muss ich jetzt nichts. Äh, genau, also irgendwie nehmen wir mal das Thema Partnerschaft. So, ich hatte irgendwie in der Vergangenheit eine Partnerschaft vor sechs, sieben Jahren, um, und da war es so, dass ich längere Zeit mit der Frage gespielt habe oder die Frage im Kopf hatte, möchte ich mich trennen, so. Um, und da war es so, dass, dass dieses diese Unterstützung von außen, dass andere dann gesagt haben, nachdem sie mir zugehört haben, möchte du wissen, wie es dir mir damit geht, dann sowas viel wie, ey, das beschäftigt mich, das macht mich auch traurig, dich so zu sehen und um, so, die mir gespiegelt haben, ja, ich sehe, dass du da einen Handlungsimpuls hast und es gleichzeitig noch nicht reif ist. Das hat mir ganz viel Frieden gegeben, weil ich mich dadurch besser verstehen konnte, weil ich glaube, es geht nicht darum, beim beim Präsentsein immer bei der anderen Person zu sein, nur sich das bewusst zu machen, wann switche ich und auch in Gesprächen mal zu schauen, wann ist das wie so, ein, ich habe immer so das Bild von so einem Ping-Pong-Ball hin und her, sondern wirklich zu sagen, hey, okay, diese fünf Minuten meines Lebens, die so viel verändern können, die schenke ich dir. Und das Zitat, ich sehe gerade auf meiner schlauen Liste hier, mein Strukturgen kommt raus, ähm, es braucht zwei, damit einer oder eine sich klärt, habe ich vorhin schon gesagt, aber ich sag's es nochmal. Ähm, ich möchte dir ganz kurz ergänzend noch eine kleine Geschichte vorlesen, weil die nochmal deutlich macht, was Präsenz wirklich bedeutet. Und zum Schluss möchte ich dir nochmal eine coole wie ich finde, coole Inspiration geben zu der Frage, wie du selber für dich Präsenter sein kannst. Weil das jetzt ja so die Frage war, wie bist du Präsenter im Gespräch mit anderen? Und ich fasse es natürlich auch nochmal zusammen, die Geschichte. Jetzt kam ich ein bisschen in mein Buch, Moment. Ähm, genau, zu der Frage Dasein und Präsenz. Äh, warte kurz, also kurz zur Einbettung. Es geht um eine Gesprächssituation zwischen einer Schülerin und ihrer Lehrerin. Eine meiner Lieblingsgeschichten über Empathie handelt von der Direktorin einer innovativen Schule. Sie kam einmal vom Essen zurück und fand Miley, eine Grundschülerin, in ihrem Büro. Miley saß dort ganz niedergeschlagen und wartete auf sie. Sie setzte sich neben Miley, die zu sprechen anfing. Frau Anderson, haben Sie schon mal eine Woche erlebt, in der alles, wirklich alles, was Sie tun, jemanden verletzt, auch wenn Sie überhaupt niemanden verletzen wollen? Frau Anderson überlegt. Ja, antwortete sie. Ich glaube, ich verstehe dich, worauf Miley mit der Beschreibung ihrer Woche weitermachte. Mittlerweile erzählte die Direktorin, ich war sie wegen eines wichtigen Termins ziemlich in Eile. Sie schreibt, ich hatte noch meinen Mantel an und wollte nicht einen ganzen Raum voller Menschen warten lassen. Und so fragte ich Miley, was kann ich für dich tun, Miley? Miley streckte ihre Arme aus, packte mit, äh, packte mich an beiden Schultern, schaute mir direkt in die Augen und sagte mit ganz fester Stimme, Frau Anderson. Ich möchte nicht, dass sie irgendetwas tun. Ich möchte nur, dass sie für mich da sind und mir einfach zuhören. Das war einer der wichtigsten Lernmomente in meinem Leben und ich lernte es von einem Kind. Und so dachte ich mir, die ganzen Erwachsenen in dem Raum, die können jetzt warten, das spielt keine Rolle. Mein ich ging zu einer Bank hinüber, die uns mehr Privatsphäre bot und wir setzten uns hin meinen Arm um ihre Schulter, ihr Kopf an meiner Brust und ihr Arm um meine Taille. Und so sprach sie, bis sie fertig war. Und wissen Sie, so lange hat das gar nicht gedauert. Die Geschichte von Miley und ihrer Lehrerin. Warum lese ich dir das vor? Ich lese dir das vor, weil es noch mal so daran erinnert, dass es keiner großen Worte bedarf. Wie ich eingangs mit dem mit der Textstelle aus diesem ähm, Artikel gestartet bin, sondern dass es um Präsenz, um Dasein geht, um einen Raum der Person geben, sie in den Arm nehmen, wenn es für dich sich stimmig anfühlt, ähm, da zu sein, nachzufragen, hatte ich angedeutet. Bewusst bei der Person zu bleiben und dann später erst so zu fragen, hey, möchte zu wissen, wie es mir damit geht. Keine schnellen Ratschläge, sondern wirklich die Idee zu sagen, ja, durch dieses habe ich dich richtig verstanden, kann die Person sich selber klären. Und dann zu sagen, ja, möchtest du einen Impuls hören oder wenn die Person es aktiv einfordert, ist es natürlich auch vollkommen okay. Um, das Zweite ist, und damit mache ich das Ganze rund, wie du für dich selber präsenter wirst. ein Impuls habe ich am Anfang schon mal kurz angedeutet. Ich sage dir nochmal, damit der nicht untergeht, um, wie du präsenter für dich bist, dir deiner selbst klarer wirst, mehr Vertrauen, mehr Selbstvertrauen bekommst, ist wirklich auch zu sagen, was sage ich eigentlich? Also deine Kommunikation, deine Körpersprache, dir in Gesprächen einfach mal anzuschauen, wie redest du eigentlich mit wem? Ähm, wenn du mich nimmst und mich aus dem Seminar kennst, dann gestikuliere ich ganz viel mit den Händen. Ich denke mal, ich bin eigentlich im falschen Land, eigentlich gehöre ich irgendwie nach Italien oder so. Ähm, und präsenter kannst du auch sein, indem du dir Rituale, so als Inspiration schaffst, die dir quasi Präsenz eröffnen. Das heißt, wenn du merkst, okay, da kann jetzt gerade jemand, ähm, da ist jetzt gerade keiner da, mit der oder mit dem ich jetzt das austauschen kann und die jetzt für mich da sein kann, kannst du das auch mit dir selber und dadurch deine Präsenz erhöhen, deine Präsenz verstärken, indem du, ja, dir etwas aufschreibst, dir eine Grafik machst, aufzeichnest, dich bewegst. Also zu, für dich so die Inspiration zum Schluss nochmal. Was hilft dir, im Moment zu sein? Wann fühlst du dich? Wann bist du da? Wann bist du präsent? Und dir dieses Ritual in den Alltag ähm, einzuführen und es darin ja zu etablieren und es da sein zu lassen. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke der Zuhörerin, die... Ähm, dieses tolle Thema Dasein in Gesprächen aufgeworfen hat. Ich glaube, dass das eine zentrale Ressource, ein zentraler Schlüssel ist, um in Gesprächen Verbindung zu schaffen. Und ja, ich möchte abschließend schließen mit den Worten, dass ich gar nicht so genau weiß, warum ähm, doch ich weiß doch, warum ich in diesem Podcast so bewegt bin, warum der mich auch irgendwie so sehr berührt und sehr emotional bewegt, auf so eine ganz foolige Art und Weise. Ähm, und jetzt im Nachgang, um den Podcast zu schließen, verstehe ich, warum. Es ist in erster Linie so, dass ich durch diese Podcast-Folge ähm, nochmal verstanden habe, dass, ja, dass es auch lange Phasen bei mir gab, in denen ich dieses Gefühl von gehört werden nicht so gespürt habe. Und ich durch diesen Podcast so an diese ersten Momente, es ähm, war irgendwie über eine... Gruppe zum Thema Kommunikation hier in Bremen gespürt habe, wie es ist, wenn Menschen ähm, wertfrei einfach da sind und zuhören und das Thema mit dir, in dem Fall mit mir, teilen und ich glaube, das berührt mich so im Kern, weil ich merke, dass, ja, dass ich so viel Frieden spüre und so viel Freude und so viel Ruhe, wenn ich mir vorstelle, dass auch du das in dein Leben für dich und deine Mitmenschen noch mehr führen kannst. Ich danke dir fürs Sein, ich danke dir fürs Zuhören und ähm, freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Für mehr Infos zu meinen Trainings- und Einzelangeboten schaut gerne auf vanessafight.de vorbei.